0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Jo, jo, jo. So, Servus Ben, grüß dich. Schön, dass ja, du dir die Zeit genommen hast. Ich habe gesehen, du hattest äh, einen stressigen, vollen Tag im wunderschönen Deutschland. Ja,
2: ich stress dich nicht, aber auf jeden Fall voll, ja?
1: Ja. <lacht>
0: ich ja. bin jetzt hier auch auf
2: so einem Meet and Greet. Ich habe mich hier verbarrikadiert in äh, einem Lagerraum, weil ich dann hier äh, Ruhe habe. Hier werden Schilder kreiert. Und äh, <lacht> hier ist es nicht so laut wie da draußen. Und äh, jetzt sind wir live live am Start. Was geht ab? Was ja. geht ab? Wie geht es dir? Ich habe gerade cool. erst eine Message
1: gesehen, sorry. <lacht> ähm, ja, kein Ding. Ich habe ähm, hab, äh, wie ein Hobby-Direktiv recherchiert und dir über Umwegen, ja... Ähm, eine Nachricht zukommen lassen, weil irgendjemand in deinem Umfeld äh, kannte, kannte jemand aus meinem Umfeld und der hat dir dann noch eine Nachricht übermittelt. Ich wollte nur wissen, ob du den Stream halt äh, auf dem Schirm hattest. Ja, ja, doch, doch. Ja. Ich habe es mir eingetragen. Hat geklappt. Ben, lass uns, lass uns deine Zeit auch effektiv nutzen. Ähm, ich habe nämlich einiges vorbereitet und die Idee, warum ich dich angehauen habe, war, weil ich habe gesehen, Du hast eine Masterclass gegeben zum Thema Lebensroutinen. Mhm. Und ähm, für mich selbst hat sich eine Morgenroutine ähm, als sehr starkes Mittel im Leben rausgestellt, sodass ich inzwischen auch eine Community aufgebaut habe und mit mehr als 500 Menschen eine Morgenroutine praktiziere. Ja. Und ähm, ich hatte so ein paar Dinge gelesen, auf die ich mal, oder über, mit, mit denen ich mal über die, die sprechen will. Du hast geschrieben. Ja, Morgenroutine ist so ein gehyptes Thema. Du sprichst von Lebensroutinen. Ähm, kannst du diesen Begriff mal erklären und was für dich auch der Unterschied bedeutet und wo du vielleicht auch den Nachteil einer Morgenroutine siehst?
2: Ja, das Ding ist,
1: ähm,
2: der Grund, warum ich darauf gekommen bin, ist halt, na, wie du gerade gesagt hast, wird sehr halt hart gehypt. So, na, Morgenroutine, Morgenroutine, Magic, Morning und so weiter und so fort. Und ich sage immer, es ist nicht, dass die Morgenroutine nicht wichtig ist. Aber die Frage ist, was passiert in einer Morgenroutine? Wir legen den Fokus auf bestimmte Sachen. Ja, weil viele Leute wachen einfach auf, haben keine Ich meine, jeder hat eine Morgenroutine. Da, da fängt es schon mal an. Ja? Ob es eine positive oder eine negative ist, ist das wieder eine andere Sache. Aber es gibt bestimmte <lacht> Sachen, die du jeden Tag machst, das ist eine Routine. Ja? Und es ist bewusst gewählt. Ja? Das heißt, okay, dann guckst du dir an, was die meisten Menschen die mit einer Morgenroutine oder mindfulness, morning, meditation, Sport, auf äh, ne, ihre Gedanken achten, Dankbarkeit und so weiter und so fort. Was ist? der Grund, warum man das macht. Man legt die Aufmerksamkeit auf bestimmte Teilbereiche unserer Realität. Ich gehe rein und sage, ich bin dankbar für meine Gesundheit, ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar dafür. Das ist, das ist, kreiert jetzt eine Emotion in mir. Okay, super. Ich lenke gerade meine Gedanken, meine Aufmerksamkeit auf Bereiche meines Lebens, die mir eine gewisse Emotion geben. Vielleicht aktiviere ich dann noch mal meinen Körper, ich, 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 ich mache bestimmte Atemübungen, ich bringe mich in einer gewissen Energie. Super. Das Problem ist, dass unsere Emotionen, unsere Gedanken switchen können von einem Moment zum nächsten. Und das ist nämlich das Ding, dass Leute in einer Meditation sein können und auf einmal eine Stunde später bist du im Stau und fängst an, Menschen zu beleidigen. Oder jemand sagt etwas und du bist wieder auf einmal, egal wie, dein Ego kommt wieder rein. Das heißt, du bist entweder wütend oder du bist traurig oder du gehst in deine Opferrolle oder ne, du, du, du fängst dann an, das, was du vielleicht nicht um 6 Uhr morgens anfängst, nachdem du aufgewacht bist, machst du dann um 9.35 Uhr. So, weil du nicht diese Routine hast, in deinem Leben dir bewusst zu machen, wo du die jetzige Realität verlässt und wieder in Gedanken, in Bewertungen, in Ängste, in Sorgen und so weiter reingehst. Und deswegen ist es relevant und wichtig, erstmal Bewusstseinstraining zu kreieren, zu verstehen, was da wirklich passiert und nicht nur diese Aufmerksamkeit morgens zu haben, super, aber über deinen kompletten Tag und versuchen, Regelmäßigkeiten reinzukriegen. Das heißt, du hast nicht eine Morgensroutine und dann eine Abendroutine. Okay, das ist auch cool, dann hast du den Fokus im Abend, aber du lebst ja die ganze Zeit und jeden Moment, in dem du lebst, denkst du, bewertest du bestimmte Sachen. Du glaubst, es ist die externe Realität, die eine Emotion in dir verursacht, aber es ist nie das, was passiert. Es ist immer, wie du das interpretierst. Aber wenn du das nicht siehst und wenn du dir dessen nicht bewusst bist und wenn du keine Routinen hast, die dir dabei helfen, dann bist du die ganze Zeit ein Sklave von diesen unbewussten
1: Gedanken. Und ähm wie, wie funktioniert jetzt deine Lebensroutine im Vergleich, du hast gerade angesprochen, manche haben eine Morgenroutine, manche haben vielleicht auch eine Morgenroutine und eine Abendroutine, aber du sagst, ich brauche, ich brauche eine Routine, ständig im Grunde, ja, die mich immer wieder erinnert, den Fokus auf meine Gedanken, den richtigen Fokus zu legen, achtsam zu sein. Wie funktioniert dein Ansatz? Hm. Das ist ein sehr heavy Thema, weil am Ende des Tages geht es darum, wer du bist
2: eigentlich als Mensch. Es fängt an bei dem Seinszustand. Selbstbewusstsein ist sich seiner selbstbewusst zu sein. Bist du dir bewusst, wer du wirklich bist? Ja, und da fängt es an. Das heißt, die, die, die Routine, viele Leute fokussieren auch erstmal so, oh, was ist die Routine? Nur mal ganz kurz. Ähm, was ist das, was davor steht? Ja. Wir, wir achten oft auf das, was jemand tut oder was jemand sagt, die Handlung. Aber es gibt bewusste Handlung oder sichtbare Handlung und unsichtbare Handlung. Denn deine Emotionen zu kreieren oder deine Gedanken zu kreieren, das ist auch eine Handlung. Du kannst jetzt Angst haben. Du kannst jetzt euphorisch werden. Du kannst jetzt traurig werden. Das heißt, wenn du erstmal verstehst, wie du dich in bestimmte emotionale Zustände reinholst. Wenn ich sage jetzt zum Beispiel, hm, was müsste ich tun, wenn ich jetzt die Aufgabe hätte, wütend zu werden? Was müsste ich tun? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, was mich wütend machen könnte. Oder ich könnte mich an etwas erinnern, was mich wütend gemacht hat. Es gibt einen Trigger, einen Auslöser. Wenn ich es jetzt bewusst mache, fange ich an reinzugehen und zu sagen, okay, mal ganz kurz. ich kann jetzt diese Situation nehmen und sie schlimmer machen, als sie eigentlich wirklich ist. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mensch das gesagt hat, weil er eine bestimmte Intention hat und diese Intention kreiert in mir eine Emotion. Und jetzt plötzlich kann ich das steigern. Ich kann das kontrollieren. Ich kann mir das bewusst machen. Dann kann ich das aber auch reduzieren dann merke ich plötzlich, ich bin in der Lage, die Realität zu beeinflussen durch die Art, wie ich darauf gucke und wie ich es wahrnehme. Das heißt, bevor ich eine Routine kreieren kann, muss ich erst wirklich erstmal diese Elemente meistern. Was weißt du, ist wie ein Boxer, der kommt und sagt, alles klar, was ist deine Shadowbox-Routine? Was ist diese Combo von 15 Schlägen, die du machst, bevor du äh, den Kampf mit dem sagt Moment, ganz kurz. Lernen wir erstmal überhaupt einen Schlag lernen wir erstmal die Deckung, lernen wir erstmal die einzelnen Elemente, bevor ich eine Combo kreiere, ich doch überhaupt merken, wie muss mein Fuß sein, wie muss mein Körper sein, was, wie muss ich diese ganzen Elemente verstehen, das ist dieses Training, was du zuerst machst, was passiert wirklich in deinem Kopf, wer bist du als Mensch, was kannst du, was kannst du nicht, was glaubst du, was glaubst du über die Welt, was glaubst du über andere Menschen, es sind so viele Glaubenssätze die da sind, das heißt, ich locke Menschen mit dem oh, okay, Du willst dich besser fühlen, du willst glücklicher sein, du willst mehr Erfolg haben, du willst mehr Fokus haben. Das ist immer der Grund, warum jemand überhaupt anfängt, an sich zu arbeiten, weil er irgendwo eine Limitierung hat, weil irgendwo eine Blockade ist. Ja, und dann ist es so ein Weg, Mitglied zum Zweck ist: Okay, ich habe gehört, viele erfolgreiche Leute haben eine Routine. Okay, was ist die Routine? Ich will auch die Routine machen. Was sind die zehn Schritte, die ich machen muss? Und dann wird magischerweise alles funktionieren für mich. Aber warte, bevor du überhaupt diese externen Schritte die anguckst, was sind die internen Schritte? Und bevor du dann die internen Schritte wirklich verstehen kannst und gehen kannst, musst du erstmal gucken, Moment mal ganz kurz. Du fängst nicht an mit einer Routine, du hast doch schon eine Routine. Jedes Mal, wenn jemand dir eine Kritik gibt, was passiert in deinem Kopf? Jedes Mal, wenn jemand dir ein Kompliment gibt, was passiert in deinem Kopf? Wenn du etwas machst und du denkst, du könntest scheitern oder es könnte peinlich werden, was passiert in deinem Kopf? Und dann, wie beeinflusst es, was du machst? Du läufst auf der Straße, du siehst jemanden, den du ansprechen könntest oder du musst jemanden anrufen an Kunden und dann kommt eine Emotion hoch. Was passiert in deinem Kopf? Du denkst, es normal. Ich habe einfach Angst. Was machen Leute, die einfach anrufen? Ja, mach es einfach. Jemand, der diese Angst hat, kann dir ja gar nicht sagen, aber das Ding ist, was ist da in deinem Kopf? So, deswegen ist der Schritt, bevor du überhaupt in diese Routinen reinkommen kannst, ist halt einfach zu verstehen, was sind die Routinen, die du hast? Was ist das, was du jeden einzelnen Tag machst und vielleicht schon so lange machst, weil du es seit deiner Kindheit machst, dass du denkst, das bist du? Mhm. Die Identität, die du hast, wer du bist, ist nicht fix. Je nachdem, in welchem Raum du bist, wenn du mit deinen Freunden bist, wenn du mit einem Kunden irgendwo sitzt, wenn du mit deinen Eltern bist, wenn du auf einem Date bist, wenn du mit einem kleinen Kind redest, wenn du mit einem alten Mann redest, ist eine andere Version von dir, die nach vorne tritt. Aber meistens ist es unbewusst, weil es reagiert auf das die Situation, was es gerade benötigt. Es gibt eine mutige, mutige Version von dir. Es gibt eine englische Version von dir, es gibt eine egoistische Version von dir, es gibt eine empathische Version von dir, es gibt verschiedene Versionen von dir. Aber kannst du bewusst darauf zugreifen? Weißt du, was, das, was da passiert? Kannst du deine Emotionen schiften und flippen? Kannst du deine Gedanken schiften und flippen, dass das, was vor dir ist, etwas anderes in dir auslöst? Wenn du das erstmal lernst und verstehst, wie ein Training, dann kannst du anfangen, in deinem Tag Bewusstseinsübungen, zu integrieren, wo du anfängst, dir bewusst zu werden, was da eigentlich wirklich passiert. Bevor du etwas ändern kannst, musst du dir bewusst sein, was da überhaupt ist. Und nicht jeder kann dieselbe Routine haben, weil jeder hat verschiedene Ansätze, jeder hat verschiedene Probleme, jeder hat verschiedene Herausforderungen. Es gibt bestimmte Prinzipien zum Beispiel, wenn du abnehmen willst oder Muskeln aufbauen willst. Aber jeder ist an einem anderen Punkt und muss vielleicht andere Sachen machen, um an diesem Punkt anzukommen. Und genauso ähnlich ist es auch damit. Das heißt, wenn du die Prinzipien verstehst, dann fängst du erstmal an mit den Sachen, die für dich die größte Limitierung und Hürde sind. Und dann fängst du an, Elemente einzubauen in deinem Tag, die den Fokus auf das lenken, was relevant ist. Jemand, der sehr negativ denkt die ganze Zeit und immer in Mangel denkt, profitiert viel mehr, wenn er in der Lage ist, sein Gehirn darauf zu konditionieren, viel mehr in Dankbarkeit zu denken und auch das, was möglich ist. Wozu kann ich Ja sagen, anstatt das, was ich Nein sagen will? Aber es gibt manche Leute, die sind vielleicht sehr naiv, und denken, oh, das Leben ist unterbunt und oh, ich sehe nichts kritisch und alles, was negativ ist, ist irgendwie schlecht. Oh, es geht einfach nur um Selbstliebe um alles, was sich gut anfühlt, ist super und ich will nichts, was negativ sich anfühlt. Diese Person sollte vielleicht lernen, viel kritischer an bestimmte Sachen ranzugehen und sich zu fragen, Moment mal ganz kurz, was ist das Negative, was passieren kann, wenn ich das mache und wie kann ich das umgehen? Das ist vielleicht eine andere Routine, die diese Person, die vielleicht das Gegenteil ist von dieser anderen Person. Das heißt, man kann nicht sagen, das ist die perfekte Routine. Klar gibt es bestimmte Sachen, die allgemeingültig sind, wenn du sagst, für deine körperliche Energie und dein Fokus und so weiter und so fort, wo du sagst, das ist bei jedem Menschen ähnlich. Aber darum geht es. Im Ursprung geht es darum, wirklich zu verstehen, was deine Essenz als Mensch ist und was Realität wirklich ist, was deine Identität wirklich ist. Und dann ankerst du es. Weil wer du bist, beziehungsweise wer du glaubst zu sein, ist eine Geschichte in deinem Kopf. Nichts anderes. Wenn du morgen dein Gedächtnis verlierst und niemand dir sagen kannst, wer du warst, weißt du nicht, was du kannst, was du nicht kannst, was du magst, was du nicht kannst. Alles das ist in deiner Vergangenheit geankert. Weil ich damals das gemacht habe, weiß ich, dass ich das jetzt kann. Und deswegen traue ich mir das zu, aber das traue ich mir nicht zu. Wir leben in unserer Vergangenheit. Deine Identität ist deine Vergangenheit. Und jetzt willst du eine Zukunft kreieren, basierend auf dieser Version von wer du, war. wer, wer du warst und um das erstmal zu verstehen und sehen zu können und um damit arbeiten zu können und zu flippen, weil es gibt Sachen, die du jetzt kannst und du jetzt bist, die du vor zehn Jahren nicht warst, aber oft ist es, weil das Leben dich gepusht hast in Situationen und dann musstest du dich anpassen und dann boom, aber sobald du die Entscheidung triffst, bleibst du in dieser Komfortzone. Aber ja, wenn du merkst, es ist jetzt limitiert, dann ist es wichtig, sich immer wieder Routinen zu schaffen, die einem zum Beispiel beweisen, diese Realität ist nicht echt. Ich habe zum Beispiel bei Kleinigkeiten Angst, aber was ist, wenn ich das herausfordere? Was ist, wenn ich jeden Tag bestimmte Kleinigkeiten einbaue, wo ich merke, okay, ich mache etwas, wo ich denke, das könnte vielleicht nicht funktionieren und es funktioniert vielleicht nicht, aber was ist da passiert? Ich habe etwas gelernt. Okay, cool. Deswegen ist ja dieses, am Ende des Tages dieses Machen, ne, das kann bestimmte Sachen auch auflösen, weil Glaubenssätze auflösen oder Emotionen auflösen und so weiter, nur im Kopf, das ist ein Step. Aber am Ende des Tages, wenn du wirklich keine Angst hast, wird sich das ja auch
1: manifestieren durch das, was du tust. Hast du äh, dafür äh, konkrete Beispiele, also für so kleine, kleine Routinen, die so geholfen haben, sowas aufzulösen?
2: Guck mal, zum Beispiel, ähm, super interessant hier. Wir sind gerade dabei, für die Leute, die hier waren, Powerfragen auszudrucken. Okay. Wir machen hier so kleine Schilder. Das zum Beispiel hier. Ah, shit, das ist jetzt gerade hier drin. Ich muss mal gucken, ob es irgendwo. Das hier zum Beispiel sind Powerfragen, okay? Ich habe das hier gerade so ausgeguckt, Leute, das sind so die 15 Powerfragen, okay? Und wir machen gerade so Schilder, weil Leute können sich das so aufhängen und sich bestimmte Fragen stellen. Am Ende des Tages ist es so. Deine Emotionen werden kreativ durch die Art und Weise, wie du denkst. Denken ist nichts anderes, als sich im Kopf Fragen zu stellen, sich zu beantworten. Aber es ist unbewusst sehr oft. Wenn du dich jetzt fragst, stimmt das, stimmt das nicht? Das ist eine Frage und dann beantwortest du dir das. Woher weiß ich das? Ha, klappt das? Klappt das nicht? Ha, das sind alles interne Dialoge, die wir führen. Und je nachdem, was für Fragen du dir stellst, bekommst du andere Antworten. Das heißt, du beeinflusst die Qualität deines Denkens durch die Fragen, die du dir stellst. Das Problem ist, dass du meistens aber nicht merkst, dass du gerade in die falsche Richtung denkst, weil du dir nicht dessen bewusst bist. Ja? Das ist der erste Step, sich dich bewusst zu werden. Drei Powerfragen, die dir helfen können, überhaupt ins Bewusstsein zu kommen, die Verantwortung auch zu nehmen, für wo deine, deine Gedanken gerade sind, ist, wo ist meine Aufmerksamkeit jetzt gerade? Zweite Frage, wo könnte meine Aufmerksamkeit jetzt gerade sein? Dritte Frage, wo möchte ich meine Aufmerksamkeit haben? Du kannst dir das auf einen Zettel <lacht> schreiben diese drei Fragen, steckst in deine Hosentasche, tust als Hintergrund von deinem Handy, hängst es vor deinem Computer, in einem Auto, bei diesen, also einfach so, im Moment, wo du nicht dran denkst, du greifst in deine Tasche, weil du deinen Schlüssel suchst, du merkst, dieser Zettel ist da, wo? Wo ist meine Aufmerksamkeit jetzt gerade? Du wirst immer wieder merken, deine Aufmerksamkeit ist gar nicht da, wo du sie haben willst, aber du denkst, ja, das ist passiert automatisch. Nein, es ist dir nicht bewusst, dass du dir jetzt wieder Gedanken gemacht hast für oh, kann ich mit einem Kunden machen oder so oder oh, was ist mit meinem Partner, meiner Partnerin, liebt die mich eigentlich wirklich und was auch immer für Gedanken da gerade in deinem Kopf sind. Du merkst ja gar nicht, dass du das gerade machst. Wo ist meine Aufmerksamkeit? Dann, wo könnte sie sein? In dieser zweiten Frage ist ja so diese Option. Es muss nicht da sein. Du kannst dir alles Mögliche aussuchen. Du merkst es gerade gar nicht. Und dann, wo will ich sie haben? Jetzt übernimmst du die Verantwortung für was du entscheidest zu denken. Und weißt du was das Ding ist? Zwei Minuten später, äh, zwei Stunden später, siehst du wieder diesen Zettel. Muss man meine aufmerksamkeit. Shit. <lacht> ich war schon wieder am Tag träumen. Ich habe schon wieder mir irgendwelche internen Filme durchgeführt. Das heißt, das ist etwas. Du merkst ja gar nicht, wo das hingeht. Ich habe eine Zeit lang sogar mir bestimmte Bäcker gestellt. Weißt du? Aber sagst du okay, du setzt hier so einen Bäcker und alle zwei Stunden klingelt es einfach. Wo ist meine Aufmerksamkeit? Wo könnte sie sein? Oder? Ich habe zum Beispiel eine Apple Watch. Und ich mache so bestimmte Timer. 30 Minuten Timer. 10 Minuten Timer bei bestimmten Sachen sogar, wo du den Fokus brauchst. Und jedes Mal, wenn das Ding klingelt, das ist nur zwei Sekunden, du drauf drückst und sagst auf Wiederholen. Aber ganz kurz, in diesem Moment, fragst du dich, wo ist meine Aufmerksamkeit?
1: <lacht> Geil.
2: Da, wo ich sie haben will? Wenn ja, super. Aber wenn nicht? Ha. Huh. Shit. Ich erwische mich immer wieder dabei. Das ist okay. Wo will ich sie haben? Da, da. Was macht gerade Sinn? Okay, cool. Und dann flippst du es wieder. Ja? Und das ist halt dieses Ding, weil... Ich mache halt super viele Aufmerksamkeitsübungen. Das Erste, was ich mache, ist wirklich Leuten beizubringen, so was sind wirklich Gedanken. Und wie du deine Gedanken aussuchen kannst. Was gibt es? Es gibt so eine Übung. Oder hast du an praktischen Übung gefragt. Gedankenmeditation. Viele Leute denken, ich will an nichts denken. Das ist Meditieren. Aber es gibt bestimmte Meditationen, wo du bewusst in Gedanken bist. Und ich sage dann, okay, das kannst du zehn Minuten lang machen, 15 Minuten lang machen, solange du das willst. Du setzt dir so einen Timer von einer Minute, zwei Minuten und sagst: Okay, such dir einen Gedanken aus und halte diesen Gedanken für zwei Minuten. Egal was, kann ein Mensch sein, kann ein Gegenstand sein, eine Situation sein, was auch immer es ist. Du kannst sagen: Schokolade. Okay, alles klar. Schokolade oder Geld, was auch immer. Geld, boom, das ist kein echtes Geld, wow. aber <lacht> auf jeden Fall Geld, ja? Und dann sagst du, oh, das ist das Geld. Auf jeden Fall Geld, ja? Oder hier, Flasche. Oder meine Frau, meine Eltern, was auch immer. Und du hältst diesen Gedanken aber für zwei Minuten. Hältst diesen Gedanken. Hältst diesen Gedanken. Du wirst merken, wenn du das versuchst, du kannst gar nicht nur diesen Gedanken halten. Dieser Gedanke stößt einen anderen Gedanken an. Ja? Stößt einen anderen Gedanken an. Stößt einen anderen Gedanken an. Ich sag zum Beispiel Schokolade. Schokolade, ah, Kakao, Kakao. Ich komme aus der Küste, In der Elfenbeinküste wird produziert 30 Prozent von Kakao. Boah, ich war vor verlangt nicht in der Elfmeinküste. Boah, ich frage mich, ob diese Freunde von mir, die mit mir in der Küste waren, damals, also, dann kommt das, dann kommt, oh ja, Schokolade. Ich habe damals eine Diät gemacht. Da durfte ich keine Schokolade mehr essen. Ich habe ein Stück Schokolade mich belohnt. Boah, damals, als ich das gemacht habe, habe ich noch in der Wohnung gelebt. Boah, ich freue mich, meine Ex-Freundin, mit der ich zusammen war, als ich in der Wohnung gelebt habe. Boah, so, das ist eine Kettenreaktion von Sachen, die ausgelöst wird von diesen einen Dingen. Das ist wie ein Film. Das ist wie wenn du auf YouTube bist und du guckst einen Film und dann wird dir neue Sachen suggeriert, die damit was zu tun haben. So funktioniert unser Gehirn auch. Es suggeriert dir Sachen, weil es denkt, du suchst gerade nach etwas und gibt dir alle Informationen, die damit was zu tun haben, damit was zu tun haben. Dann vergehen die zwei Minuten. Sag Stopp. Lass diesen Gedanken los und such dir einen anderen Gedanken. Egal welchen. Äh, okay, äh, äh, Arbeit. Äh, okay, boom. Dann nimmst du den nächsten Gedanken. Hältst den für zwei Minuten. Dann gehst du wieder in so einer Spirale. Dann lässt du den los nimm den nächsten Gedanken, gehst wieder in eine Spirale, lässt los, gehst zu den nächsten Gedanken, wieder in eine Spirale. Du machst das 10, 15 Minuten, wenn du das mit 10 Gedanken gemacht hast. Teilweise, wenn du dich fragst, so was war eigentlich der erste, zwei, der erste und der zweite Gedanken, den ich hatte? Shit, ich kann mich gar nicht erinnern. Das machen wir den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Irgendwas, du sitzt in der Stadt, du siehst irgend irgendein so Schild, du siehst das, du siehst dies hier, du bist auf Social Media, jemand sagt ein Wort, das triggert dich, ändert dich an irgendetwas, du kommst in Mangel. Weißt du, Leute teilweise... Weißt du, ich arbeite mit Menschen, die, die, die sich gar nicht bewusst sind, was da wirklich passiert. Du musst dir erstmal bewusst sein, was ist die Gedankenkette, in der du bist? Und diese Gedanken lösen Emotionen aus. Weißt du, jemand kann, Du sitzt irgendwie beim Essen und hast vielleicht so einen Glaubenssatz, dass du irgendwie nicht wichtig genommen wirst und dass es dir wichtig ist, wie andere Leute dich wahrnehmen und, und du warst vielleicht damals nicht der Coolste in der Schule oder du hast nicht die Anerkennung von deinem Vater oder deiner Mutter gekriegt, was auch immer. Und du hast in dir diesen Mangelgedanken ja dass das dich nicht ernst nehmen das sollte dich nicht zuhören was auch immer und du redest mit jemandem und während du mit dieser Person redest so jemand redet mit dir und dann sag mal so die gucken gerade so auf ihren Handy einfach so ne? während du mit denen redest ja ja und, und guck auf ihr Handy. und irgendwas löst das in dir aus dass du irgendwie das Gefühl hast du wirst nicht ernst genommen die Person respektiert dich nicht und die Gedankenkarussell fängt einfach an aber du merkst du merkst einfach nur so eine Emotion und zwei drei vier Stunden später bist du einfach so negativen Gedanken oder was auch immer weißt du so eine Frau ist vielleicht keine Ahnung, 40 Jahre alt und ähm, hat vielleicht sehr viel äh, Fokus auf ihre Karriere gelegt, kriegt immer zu hören, ja, wann hast du denn eigentlich eine Familie, wann hast du eigentlich Kinder, wann dies und das, ist vielleicht bei der Arbeit, hat so eine Pause, sieht so eine Frau, die an dir vorbeiläuft mit so einem Kinderwagen, boom kommt direkt irgendein so Trigger, scheiße, ich bin so älter, ich weiß nicht, ob ich noch ein Kind kriegen werde, was ist, wie ist das, ich werde nicht geliebt und so, so viele Sachen passieren da einfach, weil deine Aufmerksamkeit plötzlich auf ein Dings geht und äh, das kann ein Bruchteil einer Sekunde sein, aber du merkst es ja nicht, und dann bist du in so einer Stimmung und du weißt gar nicht, warum du dich so fühlst. Aber wenn du lernst, durch diese Übung, weißt du, du, du machst es, du machst es, du machst die Frage so, okay, wie hast du diesen Gedanken ausgewählt? Warum hast du das gedacht und nicht was anderes gedacht? Nur weil du etwas denkst, heißt es, dass du daran festhalten musst, du lernst, Gedanken zu kreieren und sie loszulassen, Gedanken zu kreieren und sie loszulassen. Und dann gehst du wirklich in den nächsten Step, wo du wirklich merkst, so, je nachdem, was ich denke, in welche emotionale Welt komme ich rein. Und dann kannst du lernen, Emotionen zu kreieren, um sie loszulassen. Emotionen zu kreieren, um sie loszulassen. Weißt du, das ist ein Training. Das ist der Boxer, der einen Schlag 100, 100.000 Mal macht. Jetzt, wenn du im Ring bist und etwas passiert, kannst du reagieren, ohne darüber nachzudenken. Weil was wir jetzt machen, wir haben eine Art gelernt, mit bestimmten Sachen umzugehen. Jemand sagt etwas, du bist wütend. Oder jemand sagt etwas, du bist passiv-aggressiv. Das ist etwas, was du konditioniert hast in deiner Kindheit, dass du gelernt hast, jemand das macht, werde ich so reagieren. Und das ist die Art, wie ich damit umgehe. Und das hast du so konditioniert oder vielleicht gelernt aus deinem Umfeld, dass du gar nicht darüber nachdenkst. Und es ist dein Standard. Das ist deine Routine, die du dein Leben lang kreiert hast. Aber es kann in deinem Leben Probleme kreieren, immer wieder. Und du versuchst das zu kontrollieren, indem du das Verhalten manipulierst, ohne zu verstehen, was ist der Gedankenprozess, und die emotion die das kreiert? Und wenn jemand anders handelt, wie denkt diese, diese, diese Person und wie fühlt diese Person? So, das heißt, es kommt immer wieder zurück zu dieser Essenz. Wer bin ich in diesem Moment? So, und wie kann ich diesen Seinszustand schiften, Indem ich erstmal erkenne, wo bin ich gerade? Ich bin gerade in Eifersucht. Ich bin gerade in Mangel. Ich bin gerade in Angst. Ich, aber wie habe ich das kreiert? Und das ist Verantwortung übernehmen. Weil, wenn ich denke, ja, ja, das ist aber normal, jeder hätte Angst in der Situation, ja, dann, dann entziehe ich mich dieser Verantwortung, ich habe es. Ja? Das heißt, die Lebensroutinen. der wichtigste Part davon ist dieses Bewusstsein, in dem Moment mir bewusst zu sein, was da passiert intern, nicht extern, intern. So, und das überhaupt, damit überhaupt arbeiten zu können, da gibt es ja viele Sachen, die da vorkommen. So, ne? Aber das ist der erste Auslöser. Der erste Schritt, ein Problem zu lösen, ist zu erkennen, dass es eins gibt. Wenn ich denke, ja, das ist, ich habe kein Problem, dann werde ich ja überhaupt nicht daran tun. Der zweite Step ist zu glauben, dass es möglich ist, es zu lösen. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Weil sonst werde ich auch nichts tun. So nah und dann sich darauf einlassen. Und das ist wieder das Ding. Wir haben alle Lebensroutinen. Es gibt Sachen, jeden Einzelnen. Äh, du hast,
1: äh, Ben, du hast ja jetzt viele, viele sehr gute Dinge gesagt. Man kann schon fast jetzt äh, äh, das mal sacken lassen äh, und äh, allein diesen Punkt. Äh, wo ist gerade deine Aufmerksamkeit und sich das immer wieder bewusst zu machen, weil ähm, du wirst es wahrscheinlich auch oft in der Gesellschaft feststellen, dass viele Menschen sich als das Opfer ihrer Gedanken fühlen. Viele denken, das, was sie gerade denken, ähm, das ist so wie Gott gegeben in ihrem Kopf. Ja? Das ist nicht, nicht beeinflussbar und du kehrst sozusagen in die 100-prozentige Eigenverantwortung Allein mit diesem Satz, ja, wo ist gerade meine Aufmerksamkeit? Und diese Achtsamkeit ist, wie du sagst, der Schritt Nummer eins. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wertvoll, diese, diese, dieses sich bewusst machen. Und dann, das Wort fand ich, fand ich lustig von dir, dieses Flippen, ja. Und das ist ja dann schon Schritt Nummer zwei, wo ich sage, wow, das ist ja dann wahre Magie schon fast, ja. ja. Also ich habe jetzt erkannt, äh, mich triggert jetzt irgendwas. Ne? Ich laufe mit meiner Frau, ähm, wir gehen spazieren, äh, sie haut einen Punkt raus und ich merke, wie, wie mich der triggert. Ja? In ja. mir steigt so ein Gefühl hoch ne? und ich denke mir, fuck, und jetzt, jetzt habe ich diesen Zustand, Ja, wo ist meine Aufmerksamkeit Ja, und denke mir, fuck man, warum triggert mich das so? Ne? bin da aber in meinem Zustand und ich fühle mich halt Nee, latent-aggressiv. ja so. Und jetzt ist die Frage, die ich mir oft stelle und an dem Punkt bin ich oft, wie gelingt mir jetzt dieser Flip? Ja? Was muss ich tun, um jetzt diesen Flip hinzubekommen von, diese, von dieser Emotion im Sinne von ja jetzt bin ich angepisst ja? und ich komme dann da auch nicht raus. Ja? Ich, dann, ich, ich, ich bin dann auch eine Stunde angepisst ja? oder was auch immer, so lange, obwohl ich die Achtsamkeit schon habe und sage zu mir, Maurice, komm klar jetzt, switch deine Gedanken und so weiter. Ja? Aber da gelingt es mir oft nicht. Was kannst du da empfehlen? Hm. Boah, da wäre super. Haben wir noch so einen ähm, von den
2: Power? Da war noch so eins von den ersten. Ist das irgendwie da draußen? Das von denen, die Daniel gemacht hat für mich? Den ja. Den ja. Soll ich jetzt das wäre super. Welches bist du denn? Das schwarz egal. oder das weiße? Ist egal. Ich werde ich werd dir das mal zeigen in den Baufragen. Sehr gerne. Weil ähm, einer der ersten Steps, weil. Ähm, super. Das ist zum Beispiel so ein Schild, ne, das sind diese 15 Baufragen. Und ich werde da mal so einige vorlesen, weil, na, wie gesagt, dieses, wo ist meine Aufmerksamkeit, wo könnte sie sein, das sind ja Fragen. Ne? Diese Fragen lenken meine Aufmerksamkeit bestimmte Fragen, das sind Powerfragen, wenn ich Sie, lenken meine Aufmerksamkeit ja auf das, was ich, was mir hilft. Dann gibt es Fragen, die mich in die andere Richtung lenken. Ne? dieses, warum passiert mir das immer? Warum können die anderen nie auf meiner Seite sein? Ich bin, weißt du, das ist so dieses, wenn du dir diese Frage stellst, dann wirst du auch Antworten darauf finden. Dein Gehirn ist eine Google-Suchmaschine. Das, was du eingibst, das kommt daraus. Es ist aber deine Verantwortung, was du da eingibst. Google zeigt nur das, was, was, wonach, okay? Und wir, Schönes
1: Bild,
2: ja. wir, wir tippen immer nur Quatsch da rein und dann sagen wir uns, ja, mein Gehirn bringt das raus. Aber wenn du dich in der Situation erwischst und ertappst, dann ist es eigentlich schon zu spät, weil du hast ja schon die Bewertung kreiert und diese Bewertung, die Gedankenkette ist losgegangen und das ist sehr viel unbewusst. Deswegen ist es wichtig, Sachen schriftlich zu machen. Das heißt, das sind auch Routinen. Es gibt Routinen, die du in gewissen Abständen machst, wo du wirklich da reingehst und sagst, alles klar, nachdem die Situation passiert ist. So in der Situation ist es manchmal sehr schwer, vor allem am Anfang. Aber du erwischst dich dabei, sagst, okay, alles klar. Lass mich mal da reingehen. Und dann schreibst du es auf. Wenn du etwas aufschreibst, was passiert ist, deine Gedanken waren subjektiv, jetzt werden sie objektiv. Weil du schreibst auf ein Blatt Papier, jetzt kannst du deine eigenen Gedanken beobachten. Die sind außerhalb von dir. Ähm, der Grund, warum wir Leuten Tipps geben können, die wir selber manchmal nicht bei uns selbst annehmen können, ist, weil wir es von außen betrachten und dann können wir viel neutraler drauf gucken. Aber bei uns selbst in unserem eigenen Kopf sind wir in einem Bias. Deswegen ist es wichtig, sich zu trennen und vielleicht sogar teilweise dir vorzustellen, jemand anders sagt das gerade. Dann kannst du dich loslösen von deiner eigenen Identität und Perspektive und es neutraler sehen. Aber du sagst, okay, alles klar, ich schreibe es auf. Was ist das, was dich stört? Was ist das, was dich triggert? Weil das Ding ist so, etwas ist nur ein Problem für dich, weil es dich stört. Wenn es dich stört, ist es kein Problem. So, jetzt haben wir schon mal ein Problem, so eine Herausforderung gefunden. Es stört dich. Es. Stört. Man fängt an aufzuschreiben. Was hätte die Person anders machen sollen? Warum stört mich das? Warum fühle ich mich angegriffen? Warum ist, was auch immer diese Emotion ist, die hochkommt. Ist auch wichtig, erstmal zu gucken, was ist die Emotion überhaupt? Ist es, bin ich beleidigt, fühle ich mich angegriffen, fühle ich mich nicht gewertschätzt, fühle ich mich irgendwie äh, betrogen, fühle ich mich irgendwie, was auch immer, was ist es? kann ich es überhaupt benennen, manchmal weiß man das gar nicht. Ne? Es gibt ein richtig cooles Tool, das heißt das Emotionsrad, da kannst du reingehen, das ist auch wichtig, zum Beispiel in, 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 in Beziehung. Viele Leute können gar nicht beschreiben, so dieses, ja, ich fühle mich, äh, keine Ahnung, ich habe irgendwie, jetzt bin ich, ich abgefasst. Das heißt, ja? du, kannst, du kannst teilweise nicht mal greifen, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich gut, ja, die meisten Menschen haben sehr, sehr ähm, simple, äh, äh, ja, drei, vier, fünf verschiedene Emotionen, die sie benennen können. Ja? Und dieses Emotionsrad hilft, näher ranzugehen. Und, und, und wenn du dann das siehst, ist okay, alles klar. Wie muss ich diese Situation interpretieren, um, dies, um das zu fühlen? Dann gehst du rein, sagst du so, okay, alles klar, ich denke das, weil. Dann gehst du rein und sagst, alles klar. Die Person denkt gerade das. Die Person, das ist die Intention der Person. Kann ich das wirklich wissen? Ist es 100%, bin ich 100% sicher, dass das stimmt? Und dann fängst du an, zu flippen. Flippst ins Gegenteil. Egal, was du denkst, denk mal das Gegenteil. Und dann frag dich mal, ob das stimmen kann. So, Du flippst ja die Perspektive. Ach so, hm. Manche Leute haben dieses, ja, mein Vater gibt mir nie Komplimente und deswegen fühle ich mich nicht geliebt von meinem Vater. Oder mein Vater respektiert mich nicht, weil er gibt mir nie Komplimente. Oder wenn mein Vater mich lieben würde, dann würde er mich öfter loben. Oder ne? Wenn du das zum Beispiel denkst, heißt es, wenn du das ausschreibst, mein Vater lobt mich nicht, das heißt, er liebt mich nicht. Stimmt das? Hm. Sondern kannst du es flippen. Es gibt zum Beispiel... Byron Katie, die hat dieses Turnaround, wo die hat an, anfängt in verschiedenen Versionen von diesem Satz zu arbeiten. Aber du kannst dann wirklich rein und sagen: So, warum denkst du das? Ich denke das, weil, ja, weil, weiß ich das überhaupt? Habe ich das vielleicht in Film gesehen? Habe ich das bei anderen gesehen? Ist es eine Erwartung, die ich habe? Ist es so? Und dann sage ich so, alles klar, mein Vater respektiert mich weil. Mein Vater liebt mich, weil. Und dann gehst du rein. Du kannst sogar sagen, dass, dass er dir nicht diese, die, diese Anerkennung gibt, ist ein Zeichen von Liebe. Weil sogar das kannst du interpretieren. Weil es ist eine, eine Perspektive, die du hast. Es ist eine Ansicht, die du hast. Aber diese Ansicht kreiert eine gewisse Emotion in dir. Sie kreiert eine gewisse Erwartung in dir. Weil du eine Erwartung hast, bist du enttäuscht. Es sind so viele Aspekte, die da reingehen. Dass du denkst, wenn ich das tun würde, dann würde es das bedeuten. Deswegen denke ich, dass wenn jemand das tut, ist das das bedeutet. Und ich erwarte, dass eigentlich jeder so und so sich verhalten sollte, weil sonst bedeutet es das. Es sind so viele Konditionen, so viele Bedingungen, die da drin sind, die wir gar nicht sehen. Wenn du erst mal anfängst, es aufzuschreiben, dann kannst du es mal sehen, was sind die Regeln, die Gesetze, die ich kreiere. Mhm. Und diese Powerfragen sind, sind, sind Fragen, die dir helfen, ähm, erstmal zu identifizieren, was für andere Perspektiven es gibt, auf die man reingehen kann. Und je öfter du diese Fragen stellst, sagen wir, weißt du, was ich, was ich gerne mache, ist, wenn ich so eine Situation habe, wo ich sage, so boah, ich habe nicht so reagiert, wie ich reagieren wollte, oder da ist etwas hochgekommen und im Moment konnte ich das nicht greifen. Im Nachhinein setze ich mich hin und schreibe alles auf. Was ist wirklich passiert? Was muss ich denken und fühlen? Was muss ich denken, damit ich das fühle? Ja? Und dann fange ich an, so mit den Powerfragen zu arbeiten. Manche Fragen werden darauf zutreffen, manche nicht. Ja? Aber das ist halt so eine Art Filter, wo das durchläuft. Du sagst, okay, eine Frage, was will ich wirklich? Manchmal streite ich mich mit jemandem, weil ich Recht haben will. Aber was will ich wirklich? Will ich wirklich Recht haben? Geht es mir darum oder geht es mir um was anderes? Ich bin so verloren in dieser Reaktion, weil ich das Gefühl habe, dass wenn jemand Recht habe Recht hat und ich da jetzt, das, dann habe ich verloren. Und manchmal ist es sogar das Gegenteil. Dass du versuchst, Recht zu haben und du hast dann am Ende Recht ja, und du hast die andere Person Platz gemacht, aber eigentlich hast du verloren, weil deine Freundschaft aufgegangen ist oder was auch immer. Aber in dem Moment verlierst du eigentlich wirklich die Perspektive und du hast das Gefühl, du gewinnst, obwohl das eigentlich, okay, was will ich wirklich? Und ich gehe einfach mal ein paar Fragen durch. Was sind meine Optionen? Wie kann ich mir Optionen finden? Was nehme ich an? Sobald ich mich frage, was nehme ich an, fange ich an zu hinterfragen, ob meine Perspektive überhaupt stimmt. Oder ist es etwas, was ich annehme? Glaube ich nur, dass die Person das denkt und denkt die Person das wirklich? Oder ist diese Situation wirklich so, wie sie ist? Was nehme ich an? Wofür bin ich verantwortlich? Verantwortung übernehmen. Wie könnte man anders darüber denken? Perspektivwechsel, Perspektiv switchen. Was denkt, will, glaubt die andere Person? Bin ich so sehr in meiner eigenen Perspektive, in meinem eigenen Ego, dass ich gar nicht mich hinterfrage, wirklich was? Was denkt dieser Mensch gerade? Was will dieser Mensch gerade? Was braucht dieser Mensch gerade? Du kannst es in fast allen Situationen machen. Ich sage dir ganz ehrlich, es kann jemand sein, der ein Rassist ist oder ein Nazi ist oder keine Ahnung was. Und der irgendwie kommt und irgendwas sagt. Und ich kann mich persönlich angegriffen fühlen. Dann sage ich Moment mal ganz kurz. Viele Leute würden sagen, ja, ist doch normal. Da passiert etwas in deinem Kopf, was unsichtbar ist. Wie muss ich diese Situation bewerten, um das persönlich zu nehmen? Es gibt Leute, das stört überhaupt nicht. Die gleiche Situation, das Gleiche passiert. Irgendwas, und dann sagst du, hey, wie, wie, wie machst du das? Das, was du machst, ist intern. Wenn ich die Situation anders sehe. Weißt du, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der sagt so, ja, Ben, wie kannst du ruhig bleiben, ich will durchdrehen an deiner Stelle. Dann sage ich so, okay, weißt du was? Versuch mir das mal beizubringen. Stell dir mal vor, ich bin voll ruhig. Was müsste ich machen, damit ich so ausraste wie du? Bring es mir bei. Weil du gehst davon aus, dass es das einfach nur ein normaler Zustand ist und du willst lernen, wie du, dich, wie du dich beruhigst oder wie du dich nicht triggern lässt. Ich will lernen, nenn mir die Schritte, nenn mir die Routine, die du durchgehen musst in deinem Kopf, damit du voll beleidigt und angepisst bist. Weil ich weiß nicht, wie das geht. Bring es mir bei. Jetzt muss die Person sich bewusst machen, was ist der Prozess. Äh, ich muss davon ausgehen, dass die Person, äh, äh, da fängt es erstmal an. Was ist wirklich dieser Prozess? Weil wenn ich sage und wenn ich verstehe, wie die Psychologie des Menschen funktioniert, mhm. und ich sehe einen Menschen und ich denke, dieser Mensch ist gerade verloren in seinem Leben. Dieser Mensch hat einen Schmerz in seinem Leben, den er nicht sehen kann und den er nicht annehmen kann. Manchmal sind so die Aggressivsten und die Menschen, die am, am, am krassesten nach draußen äh, andere schlecht behandeln, ist ein Hilfeschrei. Das ist eine ein, ein fehlgeleitete äh, Form von Liebe, Suche nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, was man einfach nur auf eine toxische Art und Weise ausdrückt, weil die vielleicht als Kind keine Aufmerksamkeit gekriegt haben alles Gutes getan, aber wenn die irgendwie Scheiße gebaut haben, dann auf einmal alle die Aufmerksamkeit auf sie gelegt und sie haben das Connected im Unterbewusstsein, was auch immer es ist. Es gibt viele Leute, die haben diesen Schmerz in sich, aber sie sind nicht in der Lage, nach innen zu gucken, weil es zu schmerzhaft ist. Also ist es leichter, ein externes Element zu finden, was man angreifen kann. Weil jetzt hast du etwas, wo du deinen Hass und deine Wut und deine Hilflosigkeit drauf projizieren kann. Oder im Fall von jemandem, der ein Rassist ist, zum Beispiel, sind es die Ausländer, sind es dies oder jemand, der sagt, ah, die Frauen oder die Männer oder die Schwulen oder die Schwarzen oder die dies oder die Muslime oder was auch immer. Jetzt habe ich ein Target, was mich ablenkt von dem internen Prozess. Und ich lege es nach draußen. Jetzt habe ich etwas, habe ich vielleicht so eine Community, die dieselbe Realität sieht wie ich, und ich projiziere das nach draußen. Und ich sehe gerade jemanden, der in meiner Ansicht eine geistige Krankheit hat, weil nicht in der Lage ist, das wirklich zu adressieren. Und wenn ich jetzt in diesem Moment das persönlich nehme und es zulasse, in emotionalen Zustand zu gehen, dann stimmt doch etwas mit mir nicht. In diesem Moment gucke ich diesen Menschen so an und der Mensch tut mir leid. Ich habe eine ganz andere emotionale Reaktion, weil der Gedankenprozess und die Bewertung von dem, was gerade vor mir passiert, eine andere ist. Aber das ist nicht so passiert in dem Moment, wo jemand was gesagt hat und ich war voll beleidigt und dann habe ich so auf Pause gedrückt und konnte dann das flippen direkt. Meistens ist es etwas, wo du sagst, okay, weißt du was, ich habe mich so verhalten. Damn, warum habe ich mich so verhalten? Ich habe doch eigentlich gesagt, ich wollte ruhig bleiben und jetzt habe ich, weil ich versuche, mein Verhalten zu kontrollieren. Ich muss erstmal mal verstehen, was da intern passiert. Also, Slow-Motion. Lass mich mal hinsetzen, nachdem das passiert ist. Lass mal wirklich reingehen. Es gibt sehr viele Übungen, sehr viele Tools. Weißt du, deswegen bringe ich am Anfang immer diese Basics bei und diese kurs bei, weil dann, wenn du in der Situation bist, dann gehst du rein, dann bist du der Boxer, der sich den Kampf anguckt, warum wurde ich ausgenommen und spult zurück und drückt auf Pause. Und sagt, da scheiße, weil ich da das nicht gesehen habe, meine Deckung war unten und bam, dann kam das. So dann studierst du dich selbst. Du musst dich selber studieren, sonst kannst du dich nicht verbessern. Und dann gehst du rein und sagst, okay, dann, dann kommen wir in Visualisation. Dann sage ich, alles klar, lass mich mal dieselbe Situation visualisieren und gucken, was wäre, wenn ich es anders gemacht hätte. Manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich anders machen kann. Dann fange ich an, mich zu beschäftigen. Das ist für mich interessant, weil jetzt kommt Lernen ins Spiel. Weißt du, manche Leute fragen, welches Buch soll ich lesen? Kann ich doch nicht wissen. Was ist jetzt deine Situation, was ist dein Thema? Kennst so eine Liste von 100 Büchern, die du einfach lesen solltest, Persönlichkeitsentwicklung, oh, jetzt weiß ich was, du, du wirst überhaupt nicht, weißt du, wenn du jetzt ein Problem hast mit Finanzen oder wenn du jetzt ein Problem hast in einer Beziehung und du basierend auf dieses Thema, ein Buch liest über Beziehung, du wirst bestimmte Sachen so sehen und rausfiltern, die, oh, weißt du was, ich lese mal ein Buch über Beziehung, einfach mal, damit ich Bescheid weiß. Du wirst Sachen überlesen, du wirst sie gar nicht sehen, weil sie gar nicht relevant sind für dich. Du, Weißt du, dein, dein Gehirn filtert es raus. Und deswegen liest du ein Buch ein zweites Mal und noch einmal liest du was anderes. Ja, deswegen ist es wichtig, da reinzugehen und zu sagen, das ist gerade mein Thema. Das ist gerade die Herausforderung. Da möchte ich reingehen. Ich möchte mal gucken, wie Menschen sind, die damit gut umgehen können. Vielleicht muss ich besser lernen zu kommunizieren. Ich muss meine Emotionen besser funktionieren. Das ist, das ist ein Prozess. Da gehen wir halt wirklich in den Prozess rein. Und dieser Prozess besteht aber auch wieder in Mikrosteps, die du jeden Tag integrierst in dein Leben. Genauso wie wenn du sagst, du willst abnehmen, gibt es bestimmte Sachen, die du jeden Tag tust oder nicht tust, die jede Mahlzeit, die du isst, trägt dazu bei, dass du in sechs Monaten einen gewissen neuen Zustand hast. So, aber was ist die Diät deiner Gedanken jeden einzelnen Tag? Was ist die Diät deiner Aufmerksamkeit und deiner Emotionen? So, ne? Woran wirst du vielleicht etwas anpassen? Also die Leute sind halt teilweise so ungeduldig und sie glauben, ah, nur weil ich was intellektuell verstanden habe, sollte es jetzt einfach aufgelöst sein. Und dann sagen sie, ja, siehst du, hat nicht geklappt, ich habe mich schon wieder aufgeregt. Ah, das, Quatsch. So, dann, das ist wie jemand, der eine Woche und kommt auf die Waage und sagt, ich habe abgenommen, diese Diät klappt nicht. Genau das Gleiche ist es. Ja? Und Das ist aber auch wieder ein Gedankenprozess, der diese Emotion, der Ungeduld kreiert, der macht, dass du seit neun Jahren, jedes Jahr versuchst, irgendwas ansatzweise zu machen, mal wieder abbrichst. Und Leute sagen mir so, ja, guck mal, diese Diäten. ich habe schon zehnmal versucht abzunehmen, das klappt einfach nicht. Du hast nicht ein einziges Mal in deinem Leben eine Diät für drei Monate wirklich durchgezogen und das Training mit einem richtigen Wissen. Sonst hättest du Ergebnisse bekommen. Und du hast nicht wirklich ein einziges Mal ehrlich angeguckt und angefangen an dir und deiner Identität, deine Emotionen, deine Gedanken zu arbeiten. Du hast hier und wieder mal hier da ein bisschen dran geschnüffelt. Und wenn Leute sagen, ja, aber das ist anstrengend, ja, aber das ist nicht so leicht, dann lebt die nächsten zehn Jahre ohne das zu machen und guck mal, wie anstrengend das ist. Für mich ist das die Realität, die ich sehe. So weißt du was? So, das ist das ist anstrengend, aber das ist noch anstrengender. So, ne? Das wird der Schmerz so groß, dass du sagst, okay, alles klar, lass uns da mal reingehen.
1: Ja, Ben, wie fühlst du dich in einer Welt, wo. Ich glaube, du hast den Begriff geistig behindert äh, gewählt, ja, äh, wo quasi 99,99 Prozent ,99 der Menschen äh, geistig behindert sind, weil diese, diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein seiner Gedanken gegenüber und du hast jetzt das Beispiel mit dem, mit dem Nazi genommen, ja, der, der sich auf ein Ziel fokussiert, ja, sei es die, die Moslems oder wen auch immer, ja. Und man sieht ja auch in, in einem Land wie Deutschland, ja, wo es Teile in Sachsen gibt, wo äh, die AfD-Wählerschaft bei 35, unglaublichen 35 Prozent liegt. Ja? Ähm, das bestätigt jetzt meine These, dass 99,9 Prozent wirklich äh, dann in dem Sinne geistig behindert sind. Wie fühlst du dich in dieser Welt? Ähm, deswegen, jetzt weißt du, am Ende des Tages geht es ja alles
2: um, um Fortschritt, um Veränderung. Ich ähm, machen nicht meinen internen Zustand abhängig von dem, was da draußen passiert. Was ich meine? Das heißt, ähm, ich habe nicht das Ziel, jeden Menschen zu verändern da draußen und dass bestimmte Sachen sein sollten, nicht sein sollten. Ich kann mit der Realität sein. Was ich meine? Das, es gibt Menschen, die werden Selbstmord begehen. Es gibt Kriege auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die hungern. Es gibt Zustände, die nicht so optimal sind, wie sie sein könnten. So ja. Aber wenn ich meine interne Welt beeinflussen lasse von dieser externen Welt, dann ist es aber auch nur, wenn ich einen Fokus lege. Es gibt Leute, die fokussieren sich nur darauf. Die sagen, oh, hier Verschwörungstheorien und hier äh, die Illuminatis und hier Corona und hier das, die, die, der Weltuntergang und oh, die globale Erderwärmung und dies und das und, das. und Die sind überall nur Gefahren, die sind überall nur Mangel. Und am Ende des Tages so fokussieren sie sich so darauf. Aber in dem Moment, wo du das siehst, siehst du ja nicht das andere, die andere Seite. Du siehst nicht das Positive, du siehst nicht den Wachstum, du siehst nicht äh, den, den Reichtum. Und das ist auch wieder eine. Fokussache. Wo ist meine Aufmerksamkeit? Wo könnte sie sein? Weißt du, es könnten jetzt in einem Raum Leute sein, die irgendwie rassistische Sprüche sagen oder es könnten sogar Leute sein, die vielleicht ein Video von mir gesehen haben und irgendwie sagen, ah, was das für ein Quatsch? und das, Aber das Ding ist so, wenn ich es nicht weiß, kann ich die Emotion nicht spüren. Und wenn ich es zufälligerweise mitkriege, auf einmal oh, beeinflusst es mich. Aber was, was wenn ich fünf Minuten später in den Raum reingekommen wäre? Oder, oder nicht? Wie kann etwas, was so oder so passiert, mich nicht beeinflussen, aber wenn ich es wahrnehme, mich beeinflussen, weil meine Aufmerksamkeit plötzlich drauf ist und sie kann drauf bleiben. Ich kann auf etwas, was vor 20 Jahren passiert ist, hängen bleiben und das als Ausrede dann wieder nutzen, weil das wieder so ein Ding. Weißt du, bei, bei Menschen, die, ähm, die in diesen Bereichen bleiben, genauso wie jemand, der zum Beispiel ein Nazi ist, ja, diese internen Probleme nicht ansehen will und das nach draußen projiziert und da eine Zielscheibe gefunden hat, um sein Problem zu rechtfertigen, was er angreifen kann, weil wenn das Problem nicht da wäre, dann wäre mein Leben ja besser. Genauso ist aber die andere Perspektive, dass wenn man in einer Opferrolle ist zum Beispiel und so ja, es gibt so viele, so, so viele Probleme und Leute, die so brutal sind und es gibt so viele äh, Rassisten und dies und das, kann ich auch jetzt nach draußen projizieren, was mein Problem ist oder was das Problem in dieser Gesellschaft ist, um zu rechtfertigen, wo ich jetzt gerade bin, weil ich nicht meine interne Dämonen konfrontieren will und meine Shadows. So, ne? Und das ist, was viele Leute machen, dieses Ping-Pong-Spiel. Das heißt, wenn es eine Situation gibt, die direkt vor mir ist, die vielleicht negativ ist, wo ich sage, ich kann das beeinflussen, kann etwas tun, dann werde ich etwas tun. Aber alles andere, ich übernehme die Verantwortung. Ich übernehme die Verantwortung, weißt du, ich meine, so am Ende des Tages ist die Welt ein großer Ort. so Und ich kann hingehen, wohin ich will und ich, ich kriege meine eigene Realität. Aber die erste Realität entsteht im Kopf. Deswegen ist, ähm, um, um deine Frage nochmal zu, beant zu, zu beantworten, es gibt viele Sachen, die mich gestört haben. Und das war das Problem, dass es mich gestört hat. Es, es, ist, es ist eine Bewertung. Das, soll, das sollte so nicht sein. Diese Menschen sollten anders sein. Das ist doch besser. Und dann, wenn ich das tue, fühle ich mich besser. Weil es, man muss sich immer fragen: So, okay, welchen Vorteil habe ich, das zu denken? Für mein Ego ist oft dieses Auf andere Leute herabschauen, ist, ich gehe in die Bewerterperspektive. Ich bin der Richter. Ja? Und das lenkt ab von dem, wo bin ich? Weißt du, wie steht es in der Bibel? Der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Es ist leicht zu kritisieren. Und eine Frage, die ich mir stelle, sehr oft, um wieder die Aufmerksamkeit auf mich selbst zu bringen. weiß ja auch wo ist meine Aufmerksamkeit? den Fehler der anderen Person. Eine Sache. Jedes Mal, wenn ich etwas sehe bei einem Menschen, was ich kritisieren kann, weil, weißt du, so, du erwischt dich ja dabei, wie du bewertest. Ist. Inwiefern bin ich auch so? In welchem mhm. Bereich? Merke mal. ich mal. Es gibt so ein paar Momente, es gibt so ein paar so Bereiche meines Lebens, wo ich vielleicht
1: auch so bin. Lass
2: mich mal da reingehen.
1: Ich habe mal den Satz gelesen, ähm, sei kein Bewerter, sei ein Verwerter. Mhm. Weil wir gehen ja ständig so durchs Leben häufig und neigen dazu, immer zu bewerten. Überall, ständig. Ne, da kommt jemand in den Raum, wir, wir scannen ihn ja von oben bis unten und sind ganz schnell immer wieder in der, in der Bewertung. Aber es tut uns ja nicht gut, ständig in dieser Bewertung zu sein. Wie kriegst du diesen Switch hin mit die immer wieder dich an deine Fragen zu besinnen. Also ich merke, im Zentrum stehen deine Powerfragen und du versuchst dich den ganzen Tag immer wieder da auf diese Fragen zu konzentrieren, um immer wieder auch aus der Bewertung in die Verwertung zu gehen? Ja. Weil das Ding ist, wir bewerten so
2: oder so. Das Ding ist, ähm, ist dir bewusst, was du denkst. Weil, weißt du, wenn ich jetzt sage, okay, was soll ich heute anziehen, das oder das, bewerte ich, das ist, glaube ich, besser als das. Und dann stelle mir bestimmte Fragen, treffen eine bestimmte Entscheidung, äh, gehe ich heute dahin, mache ich morgen das. Das heißt, unser Gehirn ist ein Werkzeug. Aber bei einem das auch gesagt. Dein Gehirn ist ein guter Diener. Aber viele haben das Gehirn zu einem Meister gemacht. Ja? Und deswegen bist du ein Sklave geworden von dem, was in deinem Kopf passiert. Du kannst es anschalten und nutzen für bestimmte Sachen, weil es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen, es ist wichtig zu bewerten, es ist wichtig zu sagen, weißt du was, diese Idee ist besser als diese Idee, dieser Person sollte ich vielleicht nicht vertrauen, nachdem ich bestimmte Background-Checks gemacht habe. Aber das Problem ist, wir haben Vor Vorurteile. Wir urteilen, bevor wir genügend Informationen haben. Und das ist wieder das Ding mit dem Bewusstsein. Ähm, ich habe das damals sehr lange schon gehört von so Jido äh, Krishnamurti. Er hat gesagt, the observer is the observed der Beobachter ist der Beobachtete. Ich habe das damals nie, nicht verstanden. Ich habe das vor 16, 17 Jahren angefangen, so mich damit zu beschäftigen. Das war zu viel für mich. Ich habe es nicht gecheckt. Aber was er sagt ist, das, was du siehst, das ist ja nicht die andere Person. Es bist du. Du projizierst auf den anderen durch Bilder, die du in deinem Kopf hast. Weil eine Frau gut aussieht, ein Mann, der ein Lamborghini fährt, ein Obdachloser, den du auf der Straße siehst. Du hast ein Kopf, ein Bild in deinem Kopf, was schon da ist. Jetzt siehst du den Menschen und du projizierst das auf den Menschen drauf. Egal, was es ist. Hoffnung, ah, was ist das für ein Scheiß, was auch immer es ist. Das sind ja Gedanken, die du hast, die du projizierst auf andere. Deswegen ist es ja auch so, dass wenn Leute dich bewerten, weil es ja auch ein Problem was viele Leute haben. Leute wollen Anerkennung von anderen und haben Angst vor Kritik und Bewertung. Was bedeutet diese Kritik oder Bewertung? Weil du glaubst, dass wenn jemand dir ein Kompliment macht, es bedeutet, dass du gut bist. Und wenn jemand dich kritisiert, heißt es, dass du schlecht bist. Und deswegen beeinflusst es deine Emotionen. Das Ding ist aber, wenn du wirklich verstehst, dass die Bewertung nichts über den Bewerteten sagt, sondern nur über den, der bewertet. Ich sage, mir gefallen deine Klamotten. Das ist mein Geschmack und ich projiziere das auf dich und sage, wow, voll cool. Jetzt kriegst du meine Anerkennung und ein anderer kann sagen, ja, voll Schrott. Es ist ja mich, ich projiziere meine Werte und mein Geschmack. Im Wort bewerten steckt das Wort Werte. Das heißt, ich habe bestimmte Werte. Basierend auf meine Werte bewerte ich dich. Wenn ich denke, ja, Minimalismus ist wirklich gut und ich sehe, du hast voll viele Sachen, sage ich so, ja, irgendwie war. Meine Werte sind Minimalismus. Deswegen bewerte ich basierend auf meine Werte. Ein anderer, der sagt du mir, du, du brauchst Luxus, du brauchst dies, das und du hast einen, weißt du, dicken Wagen. Ja, super. Weil jetzt bewerten meine Werte. Das heißt, es kommt drauf, es sagt nichts über mich, sondern nur über denjenigen, der bewertet. Das heißt, ich kann nicht Kritik oder oder Komplimente persönlich nehmen, weil das sagt nichts über mich. Ich lerne etwas über die Person, die mich kritisiert oder die, die mir ein Kompliment macht. Und das ist das Ding dass in dem Moment, wo ich etwas bewerte, ich da wirklich reingehe und sage, Moment mal ganz kurz. Das ist gerade nicht dieser Mensch, das bin ich gerade. Wenn mich etwas stört bei jemandem, das bin ich. Wenn mich etwas fasziniert bei jemandem, das bin ich. Und das ist das Ding, dass, dass, wenn dir das bewusst wird, willst du nicht mehr andere Leute ändern und das, was äh, im Außen ist, ändern, damit du dich anders fühlen kannst. Du musst immer wieder bei dir gucken. Und das ist halt das Ding, du, dass du wirklich da reingehst und sagst das ist klar. Äh, ich sehe eine Situation und das ist, das ist nicht leicht, weißt du, das ist ein Meister, äh, äh, Level, sich immer wieder zu checken, in die Neutralität zu gehen. Weißt du, nur weil ich dich kenne und vielleicht, vor fünf Jahren haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Und es sind fünf Jahre vergangen. Oder nicht mal fünf Es können fünf Monate vergangen sein. Ich habe in meinem Kopf ein Bild von dir. Und jetzt sagst du etwas, du tust etwas und ich bewerte es schon mal anders, als wenn jemand anders das sagt. Das heißt, ich habe doch ein, ein Vorurteil. Weil du das sagst, bedeutet es etwas anderes. Wenn ich dir vertraue, gibt es bestimmte Sachen, die du sagst. Und jemand kann mir etwas über dich erzählen und ich sage, ah ja, Quatsch, Der doch nicht... <lacht> Ich glaube es nicht, weil ich habe einen Bestätigungsfehler. Dass ich bestätige das, was ich eh schon glaube. Mhm. Und somit bin ich ein Sklave. Ich sehe ja nicht die Realität. Ich sehe die Realität durch diesen Filter. Und es kann sein, dass das, was ich denke, stimmt. Bin, bin ich mir dessen bewusst? Ist es eine bewusste Entscheidung? Oder ist es einfach nur, ah ja, passiert automatisch. Und deswegen checke ich das immer wieder. Vor allem bei starken Emotionen. Weißt du, bei Kleinigkeiten und so, na, irgendwo ist es. Aber dieses dieses, dieses Versuchen immer wieder im Bewusstsein zu sein. Und deswegen habe ich das auch mit diesem, mit diesem Timer. Weißt du, dass dieser Timer geht, ganz kurz so. Du kannst mit dem Gespräch sein. Was will ich eigentlich wirklich? Was denkt Willber? Wo ist meine Aufmerksamkeit? Wo könnte sie sein? Was nehme ich an? Weißt du? So ganz kurz, du, du, du checkst ja einfach. Du merkst, wo ist dein emotionaler Zustand jetzt gerade? Ah, Okay, der ist da, wo er sein soll. Cool. Oder, ich, ich bin irgendwie eine Reaktion. Ich versuche gerade so voll cool zu sein und deswegen fange ich an so, so äh, keine Ahnung, irgendwie so anzugeben und so. Aber eigentlich merke ich gerade so, ich achte gar nicht auf, was, was die andere Person gerade will. So, okay, kann ich wieder mehr da reingehen. So, ne? Und je mehr du in einen Seinszustand, ich nenne es Seinszustand, weißt du, man kann sagen Rolle, man kann sagen Identität, was auch immer du willst. Es gibt bestimmte Rollen, wenn du sie lange genug trainiert hast, werden sie zu deinem Standard. Du kannst sagen, ja, ich bin jemand, ich mache nie Komplimente. Warum? Weil du nicht darauf achtest, was ist einem anderen bemerkenswert, was du vielleicht zur Sprache bringen könntest. Das ist eine andere Art und Weise zu denken, die Realität zu sehen. Und auch dieses, warum sollte ich das machen? Wenn du anfängst, wirklich das zu ankern, vielleicht bist du um, äh, groß geworden in einer Kultur, wo das normal ist und dann machst du es, ohne darüber nachzudenken. Vielleicht ist es nicht normal für dich. Aber wenn du anfängst, mehr, und es fängt immer im Innen an, wo ist meine Aufmerksamkeit Warum mache ich das wirklich? Wer will ich sein? Und dann fängst du an, mehr und mehr das zu machen. Irgendwann, es wird automatisch. Du denkst gar nicht, nach ne? Und während du redest, fallen dir Sachen auch und so. Übrigens, wow, wie du hast gesagt das finde ich richtig gut. Oder wow, wie du angezogen bist, wo hast du das eigentlich gekauft? Und, so. und du machst es doch authentisch. Und irgendwann ist es so, dass Leute dich fragen, wie machst du das eigentlich? Und so, ich weiß nicht, es fällt mir halt auf und ich sage es einfach, weil, weil es unbewusst geworden ist. Ja? Das heißt, am Anfang machst du dir viele Sachen bewusst. Und am Anfang musst du bestimmte Sachen, weißt du, so, so wirklich greifen können ich habe etwas gemacht und ich habe Angst, dass es scheitert und deswegen traue ich mich nicht. In die Umsetzung. Und dann, dann, manche Leute, die machen, 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 machen und die ganze Zeit gehen Sachen. Schie私. Wie machst du das? Wie machst du einen Livestream? Du dich vorbereiten, musst du Sachen aufschreiben oder was ist, wenn du dich mal versprichst? und was? Die meisten Leute, die diese Ängste haben, die haben ja nicht oft genug diese Sache gemacht, weil sie sich ja ausbremsen. Aber jemand, der das oft genug gemacht hat, hat dann bestimmte Sachen, ne, wenn du die tausendmal machst, passiert viel unbewusst. Aber du kannst viel schneller in diesen Zustand gehen, indem du es dir bewusst machst. Und das heißt nicht, dass nicht Momente kommen, wo du ganz kurz wieder so, oh, 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 was soll ich, ah, du bist richtig dabei. Hey, Moment mal ganz kurz, ich bin doch der, der macht das. Was ist da? Und dann gehst du wieder, diese Identität, die ankerst du. Du hast ein Bild von dir selbst. Und wenn du morgens aufwachst, teilweise ganz kurz nicht, hm, wo bin ich Aber Das ist wie so eine Art Reset. Ich bin der, ich mach das, das, wo ich stehe, das, was ich habe. Das ist, wo ich bin. Und meistens brauchen wir diese externe Bestätigung ich habe ein Diplom, ich habe so und so viel schon erreicht, ich habe ein Business, ich sehe so gut aus, ich kann das, ich spreche so und so viel Sprachen. Und das gibt dir die Sicherheit, in bestimmte Sachen reinzugehen. Und dann gibt es bestimmte Sachen, wo du so einen Mangel hast. Aber das ist ein Placebo. Du bräuchtest eigentlich nicht diese Sachen, aber diese Sachen helfen dir, das zu glauben. Und deswegen fühlst du dich in den Bereichen, es gibt Sachen, jemand kann da einen Witz machen oder den einen Spruch drücken und so. Ja, Dann gibt es bestimmte Sachen, es ist so diese emotionale Wunde. Ich kann hier drücken, hier drücken, hier drücken, kein Problem. Aber wenn du hier eine Wunde hast, ich mache nur so. Also hör auf, das zu, das zu tun, weil es tut weh. Aber die Sache ist, dass wenn ich eine Wunde da habe, geht es ja diese Wunde zu heilen. Es geht nicht ja darum, dass niemand diese Wunde anfasst. Warum ist diese Wunde überhaupt da? Und da geht es wieder rein.
1: Wenn der Instagram bricht bald dieses, diese Aufnahme ab und du hast ja auch noch ein Meet and Greet, du bist, ein, du bist ein Maschinengewehr von geilen Inhalten. Wenn man mehr von dir hören will, wo kriegt man mehr von dir? Gerade dieses heutige Thema auch, ich kann mir vorstellen, da wollen viele jetzt mal rein. Das ist ja eins der wichtigsten Punkte. Das ist nicht irgendein, irgendein 0815-Thema, was so ein bisschen Einfluss auf mein Leben hat, sondern was totalen Einfluss auf mein Leben hat. Ja? Woko, bekomme ich mehr von dir? Du hast eine Minute 34. Alles klar. Als allererstes
2: vielen Dank für diesen Talk. Richtig cool und äh, sehr, sehr nice fragen. Und äh, erste Quelle ist hier dieser Instagram-Account. Also jeder kann hier mein Instagram kommen, da klicken. Da habe ich auch einen Link mit allen möglichen anderen Plattformen, YouTube, Facebook und ich habe eine äh, Schüler-des-Lebens-Community-Gruppe, das ist so eine kostenlose Community-Gruppe und da habe ich einige Videos, wo ich sehr in die Tiefe gehe, was manchmal diesen Themen angeht. Ich habe letztens, äh, letzte Woche ein Video hochgeladen, es geht über eine Stunde, wo ich wirklich darüber rede, wie ich bei mir diese Introvertiertheit, Extrovertiertheit konditioniert habe. Also
1: ich gehe da wirklich auch rein und share Tools. Das heißt, auf meinem Account findet man alle Informationen. Sehr cool, Ben. Dann äh, dir einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du heute, äh, dir die Zeit genommen hast, trotz mega viel Programm. Ich glaube, da waren viele viele sehr, sehr starke Inhalte auch für mich persönlich dabei, wo ich nochmal gesagt habe, wie, wie ein Lehrer bist du wieder. Das passiert so oft gerade in meinem Leben. Ich mache einen Livestream, nehme mir was vor, aber der Lehrer bringt mir einen ganz anderen Inhalt. Und äh, es war was ganz anderes, als was ich machen wollte, aber es war genau das Wichtige, <lacht> was ich heute brauchte. Ja, also von daher vielen Dank und dir einen schönen Abend. Hau rein, ja.
2: Danke dir, Mauri. Ciao, ciao.
1: Ciao.